0: Hola, hola, bienvenidos un día más a Atrévete a contar tu historia. Hoy soy yo quien te va a contar parte de mi vida. Quiero contar una historia que para mí ha sido muy amorosa, donde me he permitido trascender muchas emociones y que me han llenado de mucha luz y de mucho amor en este camino. Así que deseo que lo disfrutes y si resuena con tu alma, que lo compartas. Un abrazo grande
1: y te deseo un grandioso día. Gracias. Hola, bienvenidos un día más a este espacio de amor y a este espacio de sanación. Hoy, en Atrévete a contar tu historia, traigo una historia personal. Una historia que me enseñó que el perdón era liberador. Que el perdón era abrazarme, volver a verme, volver a conectar con mi sabiduría, con mi alegría, con el amor. Quiero contarte esta historia porque muchas veces no nos damos la oportunidad de perdonar situaciones dolorosas y siempre estamos mirando hacia afuera sin, sin, sin mirar hacia adentro, siempre juzgamos o siempre pensamos que las otras personas tienen la culpa cuando la mayoría de las veces nosotros también aportamos un granito a esa situación. Aunque sea doloroso aceptarlo, puede ser así. Bueno, cuando yo tenía 10 años, mi papá falleció. ¿vale? Eso fue un hecho muy trascendental en mi vida porque fue un antes y un después. Yo antes de que mi papá se muriera, era una niña muy alegre, era una niña muy atrevida, eh, participaba en todo, hacía eventos en el, en el colegio, bueno, me comía el mundo. Cuando mi papá se murió, eh, esa niña, eh, digamos que, que, que se volvió muy introvertida. Y el hecho más contundente, y ahora que, que tengo 33 años, que he ido trabajando mi, toda esta parte espiritual, toda esta parte que necesitaba volver a conectarse. Recuerdo que cuando yo estaba pues, en, en, en el velorio de mi padre, cuando ya lo vi porque yo no quería verlo, yo quería quedarme con su recuerdo de cuando estaba vivo, pues igual era una niña, era, tenía 10 años, yo recuerdo literalmente que cuando yo lo vi, eh, a mí se me hizo un nudo en la garganta. Un nudo tan fuerte que yo pasé casi un mes después de, de que se murió sin poder hablar. O sea, yo pronunciaba una palabra y, y, y lloraba directamente. Era un dolor muy, muy No sabría cómo explicarlo. Simplemente sentí como si me hubiera puesto un cordón en la garganta. Bueno, la vida fue pasando. Eh, por circunstancias de la vida, mi mamá también se fue al exterior, viajó a España. Y pues nosotros, mi hermana y yo, eh, nos quedamos a vivir en, allí en Colombia con una familia. Y bueno... No quiero entrar mucho en ese, eh, en ese tema, pero sí quiero ir a lo que, que significaban en esas dos situaciones. Esa niña que no entendía cómo su familia se había desquebrajado, ¿no? porque independientemente de las situaciones familiares que se vivieran, que también eran fuertes, pues yo amaba a mi mamá y amaba a mi papá. Y lo, y lo más bonito era pues, poder compartir, verlos, sentirlos como familia. Entonces, esos dos eventos, digamos que marcaron un antes y un después también en mi vida. Yo sin saberlo, porque no sabía cómo se gestionaban las emociones, no tenía conocimiento de que podía sentir, digamos, esa herida del abandono, esa esa herida de, 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 de decir, me siento sola. Yo fui tapando, fui tapando, cristalizando, cristalizando, ese dolor y esa tristeza. ¿vale? Gracias a la vida, tenía a mi hermana, que, que es una bendición en, en mi camino. Y bueno, obviamente, pues, mi madre, pero estaba en la distancia, ¿no? Pero mi hermana fue como, como esa esa, ese, es, esa parte que, que me dio esperanza, que, que me permitió ser más fuerte. Porque por ella, pues, luchaba todos los días, quería estar bien. Me esforzaba muchísimo porque ella también se sintiera bien, para que no sintiera quizás ese vacío que, que yo también tenía. Bueno, adelantando muchos años la historia, yo llegué a vivir aquí a España, mi mamá nos reagrupó, y digamos que fue como volver, como volver a formar esa familia. Pero, desde el amor más profundo, yo sentía que tenía un dolor adentro muy, muy fuerte pero yo no sabía ni cómo expresarlo, ni cómo vaciarlo, pasaron muchas cosas, digamos que tuve que enfrentarme ¿no? a, a mis propios miedos, a mis propias angustias, a mis propios errores, y eso fue bonito, porque todo ese, ese camino me permitió descubrirme nuevamente, ya dejé de, empecé a, a dejar de juzgarme, a dejar de, de verme como siempre desde la culpa y empecé a trabajar mis emociones. Hace alrededor de 7, 8 años mi mamá empezó pues, a evolucionar en su mundo espiritual y yo constato de que cuando una persona de tu entorno cambia, los que estamos a su alrededor también somos, digamos, arrastrados por ese cambio de amor. Y yo recuerdo pues que mi madre me, 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 me hablaba conmigo, me explicaba muchas cosas que ella estaba aprendiendo, ¿no? de ese autoconocimiento, de, de empezó a leer muchos libros, eh, empezó a trabajar con Ho'oponopono a nivel personal. Y nos empezó a dar como tips, nos empezó a explicar, pero en mí había mucha resistencia. yo decía, pero mamá, ¿qué me está contando? O, o, o a lo mejor yo estaba, digamos, perdida en un mundo de, de, pues que quería vivir mi vida, quería disfrutarla, porque yo sentía que había pasado de niña a adulta y que esa, esa época de, de ser joven, de... de de estar como en la adolescencia como que fue como, como, como solapada, ¿no? no no la pude disfrutar, entonces en esos momentos yo pues quería salir de fiesta, quería comprar ropa, quería eh, hacer muchas cosas que a la final pues tenía que experimentar porque lo había elegido pero que no, no todas esas experiencias eran las más correctas pero pues hoy estoy aquí y agradezco a todo eso entonces, en ese camino de, de ir aprendiendo, de, de conocerme, mi mamá siempre me decía que, que tratara, ¿no? o sea, que, que me analizara, que me viera, que me autoobservara, qué era lo que yo tenía que sacar que tenía ahí tan profundo. Pero yo no sabía qué era. Yo solo sabía que tenía rabia o sea no sabía cómo gestionarlo sabía qué emociones tenía tenía rabia tenía dolor me sentí abandonada sentí que que perdí mi familia sentí que me tocó ser grande sentí que que las cosas que me estaban pasando en ese momento no no tenía por qué haberme pasado no sí si sí, las decisiones digamos de las personas adultas no, no hubieran sido tan trascendentales entonces ese resentimiento estaba ahí aparte de las experiencias que ya estaba viviendo digamos en mi edad adulta bueno adulta, tendría 20, 21, 22 años en el que o sea, yo quería salir de fiesta eh, tuve experiencias pues amorosas que también eran caóticas en el sentido de que de, 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 del control. Entonces, haciendo como ese recorder, mirándome, ¿no? Auto observándome eh, yo veía que ese rencor y esa rabia, incluso esa tristeza, esa desconfianza, ese sentimiento del abandono, yo también lo estaba, digamos, perpetuando, no estaba sintiéndolo, lo estaba manifestando en esa relación. Poco a poco, pues, eh, fui trabajando y llegué a un punto en el que yo dije, yo necesito salir de aquí. Yo ya no podía más. Pero seguía sin, sin gestionar mis emociones. Compré un billete a Colombia. Me fui. Necesitaba, pues, como una, una desconexión. Y resulta que, que, pues, yo iba a la casa de una tía mía. Y ella tuvo un accidente. Se. se en, Tuvo un accidente en su moto y la tibia y el peronés se le partieron. Entonces fue todo ese mes de estar con ella, ayudarle. Eh, también fue de como de introspección, de decir qué quiero, hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer con mi vida. También me sentía muy frustrada porque no podía, digamos, de una u otra forma, estudiar. Estaba trabajando. Entonces, o sea, mi, mi idea era seguir estudiando, ¿no? Hacer la carrera, todo ese tipo de cosas. Eh, allí eh, eh, hay un municipio que se llama Sabanita y allí hay una iglesia de María Auxiliadora. Eh, resulta, pues, que yo ese día eh, llevé a mi tía al hospital y, y le pedí, pues, después de salir del hospital que fuéramos a esa iglesia. Desde niña, pues, siempre yo le tenía fe a María Auxiliadora, pues, era algo muy como de familia. Y fui y me senté en, ese, en, ese, en esa iglesia. Y yo recuerdo que empecé a llorar. Y ven a llorar, y ven a llorar, y ven a llorar. Pero solo necesitaba llorar. No dije nada más. Lloré, lloré, hasta que saqué todo eso. Y ya salí como un poco más renovada. Y dije, bueno. Escribí una carta y me prometí todo lo que quería hacer. Y hasta el día de hoy todo lo he ido cumpliendo en, en el sentido de que estudié, en, mejoré muchos aspectos de mi vida, eh, fui sanando emociones, fui que fui conectando mucho más con, con esa parte de amor, ¿no? de saber lo que era el amor. Bueno, me estoy yendo por las ramas, pero eh, lo que quiero decir... Es que en todo ese proceso, como yo me veía, ¿no? no me valoraba, no me daba mi lugar, no. O sea, yo decía que yo me amaba, y yo me sentí, pero, sentía esa felicidad, pero no era un amor completo, porque cuando uno conoce el amor, cuando uno trabaja el amor en sí mismo, ese amor es transmutador. Y yo decía que yo me amaba, pero era de boca hacia afuera. Tenía ese dolor muy cristalizado. Bueno, entonces me sigo adelantando en el tiempo, seguí trabajando las herramientas que mi madre me, me aportaba, lo que yo iba leyendo, lo que iba escuchando. Eh, eh, incorporé el Hoponopono como base de filosofía de mi vida. Entonces fue maravilloso porque empecé a sentir armonía, empecé a sentir que estaba soltando, empecé a sentir que, que era un poco más libre. Aparte de eso probé también con constelaciones familiares para sanar todo lo, digamos, en el sistema, ¿no? todo lo sistémico a nivel familiar. Trabajé también con Reiki, me hice terapia de Reiki, de Sama, Hice muchas cosas mal, que, que en su momento me ayudaban muchísimo, pero había algo interno que todavía no estaba sanado. ¿Qué era? Pues, el abandono. Eso todavía no estaba sanado y yo no, digamos que no, no, no era consciente de eso. Yo seguía tapando, tapando, tapando poniéndole más capas a esa cebolla, ¿no? Más capas de, de ir tapando esa emoción de dolor, esa emoción de tristeza, esa emoción de angustia. Bueno, total, que en, en medio de eso, todo ese trabajo, mi ego fue como creciendo también un poquito, ¿no? Y decir, anda, ya estás trabajando, estás muy bien, eh, eh, ahora estás más alegre, estás más contenta, estás soltando esto, lo otro. Eh, me veía como que... Todo lo estaba haciendo muy bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un día mi madre me dice, Marjorie, eh, mira, vamos, vamos a hacernos esta terapia, ¿no? Era una, una terapia para limpiar el aura. Yo desconocía totalmente eh, ese mundo, nos, pues, o sea, sí había escuchado, pero nunca había hecho esa terapia. Y bueno, yo me fui toda contenta con mi madre, fui... A esa terapia, yo no conocía al señor de nada. Me miró, me hizo la limpieza y me dijo, literalmente, tienes un bloqueo de hace 18 años. En tu chakra de garganta. Cuando me dijo eso, fue como, como si se me destapara una caja de pandora y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y empecé a sentir un dolor muy profundo en mi corazón. Yo decía Dios. O sea, era la misma emoción, la, la, el mismo dolor que yo sentí cuando mi papá se murió y cuando mi mamá se vino a España. Entonces, eh, bueno, eh, el Señor me explicó, habló un poco conmigo, cómo gestionar esas emociones, cómo sacarlas. Me habló del perdón y fue como yo lo miraba, yo lo escuchaba y yo decía pero ¿cómo yo tengo que perdonar algo si yo ni siquiera sabía que tenía que perdonarlo? Y ahí es donde llegué al punto que quería, al, al punto que quería llegar a este podcast. ¿Cómo el perdón es liberador? Yo salí de allí, de, de ese centro, ¿no? de, de la terapia, y empecé a hacer como una introspección. Y empecé a trabajar, el perdón, con juego ponopono, con liberación emocional, con tapping, con método sedona. Y bueno, empecé a trabajar. Y, y, y bueno, una de las cosas que más para mí fueron fuertes en ese momento es que yo había hecho varias constelaciones familiares. Con mi, para, mi, con, para sanar la relación con mi papá. Y la última de ellas pues, fue súper bonita porque fue muy sanadora. Y, y cuando salí de eso, fue como volver, ¿no? como si me hubieran abierto la herida, como si me hubieran, digamos como si me hubieran puesto la llaga en el punto indicado. Entonces yo entré como en modo, pero, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser que me diga que yo no he sanado eso si he trabajado todo este tiempo? Pues sí, lo había trabajado, pero no había logrado perdonar en su totalidad. Y bueno, cuando él me dijo de ese bloqueo, inmediatamente yo recordé esa, esa, digamos, ese nudo que se me hizo en la garganta cuando estábamos enterrando a mi padre. Y entonces ahí fue cuando, digamos que sola p esos dos momentos cruciales. Cuando él me dijo, tienes un bloqueo ya hace 18 años. Lo sentí físicamente, volví a sentir el mismo dolor y conecté con ese momento. Y a través de conectar con ese momento fue cuando descubrí que era lo que realmente tenía que perdonar. ¿Qué tenía que perdonar? Pues tenía esa niña interior, se sentía con dolor, con tristeza, con angustia, sentía que mi papá iba a resucitar, ¿no? Y, y, y te, tú te dices, pero que tienes que perdonar de eso, pues, resulta que cuando yo era niña, y cuando todo eso pasó, yo también culpé a mi papá, porque yo decía, es que sus decisiones lo llevaron a que esto pasara. Y por culpa de sus decisiones, mi familia está, digamos, destruida, ¿no? destruía en el sentido de, de que las bases, que era mi papá y mi mamá, no estaban físicamente con nosotros. Y entonces todo eso yo lo cargaba. Y ese fue el punto en el que yo me di cuenta que cargaba una mochila de rabia, de resentimiento, de odio. No de odio, sino como de ese dolor tan profundo de decir, ¿por qué tomaste estas decisiones? Y yo no era consciente de ello. Entonces, aquí viene lo más bonito de la historia. Reconocer, aceptar, abrazar esas emociones. Empecé a verme, empecé a decir, wow, esto era lo que llevaba buscando mucho tiempo. Y no lo había podido transmutar porque no me había permitido mirar hacia adentro independientemente de todas las terapias que hagamos yo creo que siempre va a tener un resultado muy favorecedor si tú logras mirar hacia adentro y logras sacar desde tu conciencia y desde el amor así que así fue como llegué a ese, a ese punto de cómo el perdón me liberó una de esas mochilas que yo tenía en mi espalda. Y fue maravilloso. Perdoné, sané, pude hablar con mi padre, hablé con mi niña interior, hice muchos talleres para sanarla, para hablar con ella y decirle, suelta, suelta esa cuerda tan tirante, vamos a ser libres, desde el amor. Y entonces cuando me permití perdonar. en mí ocurrió algo totalmente diferente. Fue como. Como si me hubiera quitado. Como. Como velos. ¿no? Velos que enseguecía a mí. Velos que, que solo me conectaban con esa parte del ego. Y me alejaban de mi esencia. Y por eso traigo esa historia a colación porque quiero que tú conectes con el amor y que sueltes eso que ya no necesita. Muchas veces no somos conscientes de lo que necesitamos soltar o lo que necesitamos perdonar, pero para eso estamos en este camino, para eso estamos aquí, para vernos. Si tenemos que llorar, lloraremos, si tenemos que reír, reiremos, pero no necesitamos estar aferrados a un dolor profundo que nos haga, que nos machaque todos los días, que nos deje ser felices. Y te recuerdo que como somos dentro, somos afuera. Y eso que, que exteriorizamos eh, a la final siempre va a ser va a ser doloroso para las personas que te rodean, para tus relaciones, para tu relación con tus hermanos, con tu familia, con tu esposo, con tu pareja, con tu novio, ¿vale? Porque entras en una relación con patrones, con creencias y con emociones no sanadas. Entonces, digamos que, que vas a repetir como un mismo ciclo porque no estás siendo coherente con lo que realmente hay aquí dentro. Entonces, para poder trabajar esas relaciones y hacerlas más, más hermosas, más divinas, disfrutarlas. Primero tenemos que mirar hacia adentro, amarnos, perdonarnos, dejar la culpa. La culpa no nos va a hacer mejores, peores. Simplemente te pido que conectes con eso. El perdón es liberador. Y bueno, así fue, esta es una de, de mis tantas historias, ¿no? De, que me permitieron volver a ver. Y agradezco infinitamente porque a día de hoy yo me siento más libre, siento que tengo que seguir trabajando porque esto es un sin parar, pero me siento feliz, me siento libre, siento que puedo vivir en libertad, que no necesito aferrarme al dolor. Ahora gestiono mis emociones, ahora soy consciente de que cuando... Algo me molesta, algo eh, en ese instante me hace vibrar, ¿no? Bueno, Marjorie, ¿qué te pasa? Venga, empiezo en modo niña interior, hablo con ella. Me permito escucharme, me permito escribir. Utilizo varias herramientas, la respiración con coherencia, la respiración consciente, eh, también la escritura consciente, de preguntar. Y permitirte que fluya, escribir. Está bien sentir dolor. Lo que no está bien es que lo tapemos, es que no lo saquemos. ¿Vale? Así que, bueno, eso sería eh, una, sería como parte de esta historia. Yo te agradezco infinitamente que, que estés aquí escuchándola por tu tiempo, por tu amor. Porque sé, como en otra ocasión me dijo una persona muy especial, si estás aquí y resuenas, estás viendo tu historia en mi historia. Y eso para mí es importante, porque te estás permitiendo sanar. Y si puedes sanar a través de mi experiencia, yo me voy a sentir el doble de feliz. Así que suelta, fluye, ama conecta con eso que te hace feliz. Si te hace feliz salir a caminar, si te hace feliz hacer yoga, si te hace feliz bailar, si te hace feliz ver paisajes, si te hace feliz escuchar los pajaritos. Si te, lo que te haga feliz, conecta con ello. Estás aquí para eso. Y eso es lo que se nos olvida. ¿Vale? Entonces, para no hacer ya muy largo eh, este, este, esta historia, Quiero despedirme recordándote que eres un ser maravilloso. Te pido que confíes en todos tus dones, en todas tus capacidades, que te explores, que ames ser tú, que sueltes, suelta la cuerda. No necesitas aferrarte más a esas emociones dolorosas. Te pido. Que vibres desde el amor, que conectes con tu felicidad y que conectes con este momento, con el ahora. Así que muchas gracias y deseo que tengan un grandioso día. Gracias.
0: Y así finalizamos nuestro episodio número 8. Deseo que esta historia te llene de y que te permitas adentrar, que analices, que seas amoroso contigo mismo y que te des la oportunidad de soltar. Te deseo un grandioso día y gracias por estar aquí, por escuchar y por compartir. Gracias.